0: Det är underbart att få fira gudstjänst tillsammans även om vi inte kan vara fysiskt närvarande så kan vi träffas i alla fall i små grupper i våra hem eller kanske om du sitter ensam till och med så jag tror jag ändå att vi kan ha gemenskap så här. Gud vet om situationen vi är i och jag tror att Gud hjälper oss. Att göra det bästa av det här. Men vi längtar efter den dag när vi ska få ses igen och träffas och vara tillsammans. Vi har försökt ordna de här tillfällena att vi träffas ute om hus när vädret tillåter det på söndagarna, eller i hemmen bara för att få känna gemenskapen och värmen. Kyrkan är mycket mer än en byggnad. Kyrkan är Guds institution, Guds familj. Att få vara bröder och systrar tillsammans och också bjuda andra att komma med in i Guds familj, är det finaste vi kan göra. Vi har idag valt att spela in utomhus, vi håller på att göra om scenen lite grann också så att den speglar mera sommaren och våren så det kommer du att få se i, i lite längre fram. Men vi står här på Nya Parken och jag tänkte tala till dig Guds ord, så har du din bibel så plocka fram din bibel. Och så går vi in i Guds ord. Jag har ett ord som ligger på mitt hjärta som jag vill dela med dig. Men först så kan vi be tillsammans. Jesus, tack för att vi får lämna den här stunden i dina händer. Tack för ditt ord, att det är levande, det är verksamt. Tack att genom den heliga ande så finns det inga avstånd. Utan jag ber att du är just nu där mina vänner är. I Jesu namn. Amen. Jag vill tala till dig om... Om tro, om att uh, lita på Herren, att vila i Guds hand. Men också det Jesus sa, att se på fåglarna. Just nu är det vår och sommar och fåglarna har kommit. och Alldeles nyss så var det en mås som flög förbi här och jagade iväg några kråkor och skator som säkert höll på att störa den i deras bobygge. Och fåglarna har vi runt omkring oss så Jesus talade om att se på fåglarna. Och det vill jag tala till dig om. Vision är någonting som vi ser i framtiden. Och den dimensionen som Bibeln talar om. Att vi lever här och nu. Men vi lever inte bara här och nu. Vi har någonting som är mycket större. Som bor på insidan av oss. Vi har himlen i våra hjärtan. När du tog emot Jesus så, så flyttar Jesus in i ditt hjärta. Han är i himlen och genom den heliga ande så han också i ditt hjärta. Och du har himlen i ditt hjärta. Och det är någonting helt fantastiskt. Vi har, när hela världen skakar. När allting runt omkring oss så, så, så bara skakar i hela världen. Så finns det någonting vi kan hålla fast vid. Och det är tron på den levande guden. Och tron att Herren har berättat oss ett hem också ovan där. Hela Bibeln är full av det här. Mose han, han fick en vision. Han... han han, han hörde Guds röst. Även om man hade gått igenom ett misslyckande så sa Herren till honom. Gå tillbaka till ditt folk Mose för jag har en annan vision för mitt folk. Jag har en vision att de ska få komma till sitt eget land. De ska inte vara i slaveri. De ska inte tjäna under ett annat folk. De ska vara i sitt eget land. Det verkar helt omöjligt. Oh, oh, oh. men Mose han talade ut visionen folket fick tro och Gud gjorde en mirakel så att de kom ut ur den situation de var i de såg någonstans någonting i fjärran och det står att de som trodde de kom in i det landet som Gud hade gett oss och när Jesus lämnade oss vi har just firat Krist i himmels det sista han gjorde när han lämnade jorden det var att han välsignade sina lärjungar, han sa till dem gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar, döp dem i fadern, sonen, så den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er alla dagar. Det är den himmelska visionen du och jag bär på. Någonting större än det är just nu. Oberoende hur det går i den här världen så, så, så har du och jag ett större hopp. Och jag vill bara uppmuntra dig att ha det hoppet. För det är det tron handlar om. En annan berättelse från gamla testamentet handlar om Josef. Josef fick en dröm att Gud skulle använda honom. Gud skulle lyfta upp honom. Han skulle bli till välsignelse för hela sin familj. Och det såg inte jättebra ut i början. För hans bröder de blev, de blev av och sjuka på honom. Slängde honom i en brunn. Sålde honom som slav till ett främmande land. Det såg inget bra ut. Men drömmen, visionen, det Gud hade lagt ner i hans hjärta gjorde att han klara av att gå igenom tuffa tider för det han bar på var någonting större än det han gick igenom och jag vill bara säga till dig du är inte det du går igenom du är någonting mycket finare någonting mycket dyrbara än så du är Guds älskade barn och jag vill bara uppmuntra dig med det en dag så, så kommer vi fram i Josefs berättelse att hans bröder knackar på dörren i Egypten för Gud han använder allt det här dåliga till någonting bra och lyfter upp Josef och jag tror precis på samma sätt. Det du och jag går igenom just nu. Med corona. Gud han vänder svärdet. Han gör någonting bra av det också. Som förbereder oss på det som han har förberett för dig och mig. Och dagen kom när Josefs bröder knackar på dörren i Egypten. Och Josef. Fick se den vision, den drömmen av i sitt hjärta blir uppfyllt. Så ge inte upp. Tappa inte drömmen. Tappa inte visionen. Och framförallt vill jag uppmuntra dig om den himmelska drömmen och visionen som är större än allt annat. Eh, tron är en fantastisk gåva som Gud har gett oss. Hebreerbrevet 11:1 säger att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och min önskan är att eh, budskaperna du hör ifrån Sveriges kyrkan ska, ska skapa hopp i ditt hjärta. Ska skapa tro i ditt hjärta. Därför hoppet är vägen till tron som är vägen till en övertygelse. Och det vi har på insidan av oss är en övertygelse som säger att jag vet att jag vet att jag vet. Ingen av oss har sett himlen. Vi har inte sett Jesus med våra fysiska ögon. Men vi har himlen i våra hjärtan. Vi är på väg mot ett, ett osynligt mål. Men det är verkligt för oss. Och Jesus säger eh, att vi ska se på fåglarna. Vi ska snart läsa om det. Idag så lever vi också i en tid av kommunikation. Och, och Bibeln är en bok som kommunicerar vem Gud är till oss. Nattvarden, det kallas communion, det är också utifrån ordet kommunikation. Gud vill kommunicera med dig och mig. När vi tar nattvarden, dricker av vinet, äter av brödet, vi känner någonting går ner i oss och påminner oss om. Vi tillhör någonting som är större än oss själva. Vi tillhör Jesus. Kristus. Och det här med kommunikation. Det, det är inte alltid så, så lätt. Därför att. När vi kommunicerar och säger saker. Så kan vi uppfatta saker. Och höra saker på olika sätt. Och jag tänker så här. I den här tiden. När så mycket kommuniceras till oss. Så många budskap. Eh, vi har corona uppdatering varje dag. Vi har eh, världsekonomin som ser dyster ut. Vi har. Bankerna som säger att vi vet inte hur det går, vi har många dystra besked som kommer runt omkring oss, så är det viktigt att vi Får en kommunikation också ifrån himlen. Ifrån Guds ord. Ifrån det som kan ge oss liv. Därför vi är ett annorlunda folk. Vi, vi, vi är ett folk som är här på jorden. Men vi är inte bara här på jorden. Vi har också himlen i våra hjärtan. Och Paulus har varit i stormen. Står det i Och han hörde Guds röst i stormen. Och han kunde bringa, bringa ro, frid. Och, och, och en annan dimension in till den båt han var på. Och jag vill bara uppmuntra dig att eh, när vi har den här fantastiska tekniken och vi sitter med våra mobiltelefoner, idag är det så att de är nästan fast vuxna i händerna på oss. Vi använder dem varje dag. Och vi tittar på olika klipp. Och så mycket kommer till oss genom det som vi kallar smartphone. Vi har en liten eh, uppmaning till dig. Den här, den här telefonen som kallas en smartphone, vi kan titta på bilder här, vi kan titta på internet här. Den är inte speciellt smart om inte vi gör den smart. Den här telefonen faktiskt kan lura oss. Den är smart på det sättet. att vi måste, vi måste träna den att ge oss det budskap som kan lyfta oss. Så jag vill bara uppmuntra dig att tänka på det när du har mycket tid. Och kanske använder tid i internet och i din telefon. Den här telefonen den är inte helgad. Den är inte frälst. Den är inte på väg till himlen. Så du måste hjälpa den att bli en smartphone som lyfter dig och inte drar dig bort ifrån eh, herrar. Eh, Bibeln säger faktiskt att hela världen är den ondes våld. Så det som vi ser omkring oss, det, 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 det är påverkat av synd och fallet. Frälsningen i Kristus har kommit för att ge oss liv och över nog av liv. Men vi måste fylla på, vi måste förnya oss. Vi behöver, vi behöver bröder och systres gemenskap. Men vi behöver också Guds ord som ger oss liv, som ger oss läkedom, som ger oss ljus och upplyser våra hjärtan. Och när vi fyller oss med, med Guds löften så tränar vi också våra sinnen att tänka på det som är där ovan. Jesus lärde sina lärjungar att be. För när Jesus var här på jorden så står det att han ofta drog sig undan för att vara med Herren för att be. Och lärjungarna såg det där. De var ju uppväxt i en judisk miljö. Ben var någonting vanligt. De gick till synagogen och gick till templet och bad. Det fanns överallt. Men, men de såg att Jesus. Du hade något annat i ditt böneliv. Det var något annat som flöda ut ur, ur hans gemenskap i bönen. Och de sa. Jesus lär oss att be. Och då så lär han dem att be den här enkla bönen som du kan. Fader vår som är i himlen. Helgat vara ditt namn. Tillkom med ditt rike. Låt din vilja ske på jorden som den är i himlen. Direkt så påminner han oss och lärjungarna om glöm inte den himmelska destinationen. Glöm inte att himlen är en del av din vardag här. Vi kan be till Herren. Och han, han har en annan utsiktspunkt än vi har. Vi ser här och nu. Han ser helheten. Och när vi look, tittar upp till honom. När vi ser honom. Så ser vi mera än det vi ser runt omkring oss. Och det händer någonting i våra hjärtan. Och Jesaja kapitel 26 och 3. Så står det så här. Den som är fast i sitt sinne. Bevarar du i fred. I fred. För han förtröstar på dig. När vi tränar våra sinnen att inte bara vara vända till den här jorden utan vara också himmelskt orienterade så har vi någonting som Bibeln kallar själens ankare. Det blir någonting som vår själ får fästa sig vid. Och det ankare, det går inte neråt, det ankare, det går uppåt. Vi får, vi får drag hjälp uppåt. Därför det kristna livet det kan ibland upplevas som en liten uppförbacke. Och jag brukar faktiskt tänka på det kristna livet som det är en liten uppförbacke. Det går inte automatiskt. Det bara trillar inte in en massa eh, saker över våra liv från himlen. Utan ibland så måste vi, så måste vi göra någonting. Vi måste skapa vanor. Vi behöver... Ta till oss Guds ord. Vi behöver ibland bara stänga av saker runt omkring oss. Och börja prisa Herren. Idag har du gjort ett val när du har slått på din, din tv eller telefon. För att se på den här gudstjänsten. Säkert finns det många saker runt omkring dig som säger. Gör någonting annat istället. Men tron kommer genom Guds ord. Tron kommer genom predikan. Och vet du vad? Den här, vet du varför den här vägen verkar vara en liten uppförbacke? Därför att målet, det är himlen. Målet är inte där nere. Målet är att gå uppåt till den himmelska dimensionen där Jesus väntar på oss. Och det vill jag bara uppmuntra dig i. Var inte rädd, var inte orolig. När du hör en massa olika saker. Därför att saker kommer att hända. Vi vet inte eh, hur det är. Jesus kanske snart kommer tillbaka. Så. Vilken underbar dag det ska bli. Jag tänker så här: var inte rädd, utan tro på Gud. Lev ditt liv som om Jesus kunde komma tillbaka när som helst. Vad underbart det skulle vara. Och jag tänker så här, vi behöver inte vara oroliga. Utan när du och jag tar emot Herrens frid, då är det den friden också vi kan ge vidare. Låt oss ha vår blick fäst på någonting mera än det som är här runt omkring oss. För allt vi ser, det kommer att förändras. Men det vi ser där uppe, det vi ser hos Herren, det är någonting som skapar tro i våra hjärtan. Och Paulus, han som var en våldsman innan han blev frälst. Det står att han andades mordlust och han, han ville verkligen eh, sätta stopp för, för, för de kristna. Men Jesus kom till honom på vägen till Damaskus och sa Paulus, jag är den du förföljer. Och Gud rörde vid Paulus hjärta och han blev... En apostel. Och han säger så här i romabrevet. I första kapitlet. Vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft. Till frälsning. För var och en som tror. Låt oss inte skämmas för evangeliet. Låt oss inte skämmas För att tro på det den kraft. Som kan förvandla varje situation. Juden först. Men också för greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud. I evangeliet. I den här boken. evangeliet om Jesus. Så uppenbaras eh, rättfärdigheten från Gud. Och vad är det för någonting? Det är inte min rättfärdighet som jag kan prestera. Det är inte din rättfärdighet som du kan prestera. Det är Guds rättfärdighet. Och vad säger Guds rättfärdighet? Guds rättfärdighet säger, jag älskar dig. Du är förlåten. Jesus dog på korset för din skull. Jag tog ditt straff för att du skulle få bli fri och få kallas Guds barn. Och när vi tar emot och speglar oss i Guds ord, när vi är orienterade mot det himmelska målet, då förstår vi också att ta emot gåvan av rättfärdighet. Det står så här, den uppenbaras av Gud av tro till tro. Som det så skriver. Den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Hur kan vi leva i Guds rättfärdighet? Hur kan vi leva i den här känslan att jag älskar? Ja, ja, Gud tar hand om mig. Gud ska aldrig överge mig eller lämna mig. Jo, det är när vi, när, när vi lever i tro på honom. Och tron kommer av hörande. Just nu när du lyssnar så kommer tro till dig. Om att du är ett Guds barn när du har tagit emot Jesus. Att du är på väg till himlen. Att du har ett hopp som är mycket större än allt som du ser runt omkring dig. Och det gör att du inte behöver vara orolig. Du och jag vi är kallade att leva ett liv av tro. Och genom tro på Jesus Kristus. I tron på Guds ord och hans löften. Tron skapar en övertygelse i ditt hjärta om någonting mer än dina ögon ser, än dina öron hör. Det skapar någonting som ingen kan ta ifrån dig. Tron på Gud ger oss vila i vår själ och våra sinnen. Någonting stadigt som vi kan hålla fast vid. Trons vila. Det står att Jesus sov mitt. I stormen. Det står att när, när, när de åkte båt. Med lärjungarna. Så började det storma. Och de var rädda för sina liv. Men Jesus låg och sov i trons vila. Det finns något så underbart. När du får tag på ett löfte från Gud. När du bara. Egen den barnsliga trosvisheten. Jag är ett Guds barn. Jag tillhör Jesus. Det spelar ingen roll hur det går. Jag vet att Gud kommer att hjälpa mig. Och den här trosvisheten, Den ger dig en vila som är helt enorm. Jag behöver påminna mig om det. Jag predikar lika mycket till mig själv just nu som jag predikar till dig. För när saker skakar runt omkring oss, då behöver vi någonting som är större än den här världen kan ge. Kanske har du tappat ditt jobb, kanske du har tappat pengar i aktier och börsen, inte vet jag. Min vän, det är inte slut där. Det är för Gud, han har skrivit en historia för dig. Och slutet är väldigt bra. Och när vi speglar oss i Herren så finns det någonting som ger oss mer än allting annat kan ge. Den man som skrev sången, It's well with my soul. Det är väl med min kär. Han hade tappat. I den stora repressionen i USA. Mycket av sina företag hade tappat i en, i, en, i en storm, i en olycka. En del av sin familj. Och så skriver han den här sången. Men det är väl med min själ? Det är för att han har upplevt ett helande som bara Gud kan göra när saker stormar runt om kring oss. Och det blir inte som vi ibland hade tänkt just då. Min väl, min vän Gud, han är din Gud han är nära dig. Jag känner just nu när jag talar att Gud betjänar någon person med, med helande. Bekymmer och oro kanske griper gripit tag om dig. Och, och det kanske till och med har blivit som ångest och handlingsförlamning. Just nu så kommer en heligande med, med sitt liv. Rakt in där du är just nu. Jag bara känner som saker lyfts bort ifrån dig. Så låt Herren bara betjäna dig där du är just nu. Bibeln säger så här att eh, bekymra dig inte för något. I Filippe brevet 4, vers 67. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Vi ska inte gnälla på Gud utan vi ska tacka honom och göra våra önskningar kunniga. Så står det så här, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus Gud vill inte att vi ska gå omkring och bekymra oss, vi vet inte någonting om, om morgondagen vi vet inte när coronan slutar, hoppas att den slutar så fort som möjligt, men vi vet inte och vi kan inte sätta vårt hopp och förtröstan till det vi inte vet men vi kan sätta vårt hopp och förtröstan till det vi vet det är som vår din och min pappa Gud i himlen har talat om för oss och han säger jag är med dig jag hjälper dig Jesus han ber oss leva ett liv där vi inte bekymrar oss om det jordiska det jordiska är förgängligt men det himmelska det är evigt allt vi ser omkring det kommer att förändras det till och med kommer att förgås en gång och kanske är det den tid som vi är inne i och början på det att Jesus ska komma tillbaka. Den här tiden som vi lever i, allt som vi ser omkring oss, det har en speciell betydelse därför att det finns ett tecken som är tydligare än allting annat, det är att Israel finns som en nation. Gud har förberett ett land där har sagt att Jesus ska komma tillbaka och ställa sina fötter i på Oljeberget, Jerusalem i Israel och idag finns det en nation som heter Israel. Därför är alla tecken som vi ser just nu händer runt omkring oss, får en helt annan betydelse än saker som har hänt tidigare i historien. Därför Israel finns som nation igen. Jag ska tala lite mer om det senare i sommar. Men idag så vill jag tala till dig om att ha tro på Gud och förtröstan på honom. I Matteus 6 evangeliet så säger Jesus till sina lärjungar de här orden. Som jag vill eh, eh, läsa för dig. Matteus 6, vers 26 och 27. Han säger så här. När han, det här är Bergs predika. Det sa att många samlades kring. Han undervisar sina lärjungar. Och, och en stor skara samlades för att lyssna på undervisningen. Och då säger han till alla. Se på himlens fåglar. Alla kan vi identifiera oss med fåglarna. De har inget pass, de kommer på våren, och bara kommer. De vet precis vart de ska flyga och de kommer tillbaks många av fåglarna år efter år. Och vi undrar hur de klarar sig ett helt år. Det är varken sår eller kördar eller samlar i lador. Men när himmelska fader vet att ge dem mat ändå, är ni inte mycket mer värda än fåglarna. Vem av er kan med sitt bekymmer förlänga sitt liv med en enda timme? Så Jesus säger, bekymra dig inte. Se på fåglarna. Du är mycket mer värd än fåglarna. Och det finns en undersökning som jag läste flera år sedan om när det gäller fåglarna. När det gäller jässen speciellt. Tidigare där vi bodde så bodde vi vid en sjö och på vårarna så... Kom gessen också på hösten efter de hade körde. Så kom jässen och de bara landade där på åkern. Vi fick köra iväg dem från badstranden. För de gillade att vara på badstranden också. Och lämna sina spår där. Det var inte så kul. Så man fick sätta upp lite, lite grejer så de inte var där. Men gessen, de har en alldeles speciellt budskap till oss. Så det vill jag dela med dig här till avslutningen av min predikan. Det finns fem fakta om jässen yes som kan hjälpa oss. När vi är på väg hem mot himlen. Det första. När en gås flaxar med sina vingar. Skapar det ett upplyft för fåglarna som följer efter. Genom att flyga i V-formation blir flockens räckvidd för flygningen 71% procent längre än om varje fågel flög för sig själv. Min vän, du är inte ensam. Vi är inte ensamma. Vi flyger tillsammans på väg till vårt gemensamma mål. Vi är på väg någonstans. Och den första lärdomen är: människor som delar en gemensam riktning och en känsla av gemenskap kan komma dit de ska snabbare och lättare, eftersom de hjälper varandra på vägen. Så låt oss flyga tillsammans. Låt oss uppmuntra varandra att åka. Och flyga tillsammans. Vi är en familj. Vi är en kropp. Vi är en, ett folk. Och du som är med i församlingen här. jag är så tacksam för dig. Låt oss bara uppmuntra varandra att gå vidare. Det andra. Som man har lärt sig av jäsen. Det här är en vetenskaplig studie. Som vi kan ta till oss. Man har studerat jäsen. Det andra faktet är. När en gås faller ur formationen. Känner den genast motståndet och segheten i att flyga själv. Den förflyttar sig snabbt tillbaks till formationen för att dra nytta av uppåt vindarna från fågeln precis framför den. Och för mig är det här Bibelns budskap. Bibeln säger Gå inte själv. Lev inte för dig själv. Lev för andra. Var en del av Kristi kropp. När vi blir frälsta så är det en personlig sak. Men frälsningen är personlig men vandringen är allt gemensam. Alla bilder Gud, Jesus tar och Bibeln tar av församlingen det är att det är en kropp, det är en byggnad, det är en familj, det är ett hus. Det är något som är många tillsammans. Och när vi går tillsammans då får vi hjälp på vägen. Så lärdomen är om vi har lika mycket förnuft som en gås så håller vi oss i samma formation som de är på väg som de som är på väg åt samma håll som vi själva. Vi är villiga att acceptera deras hjälp och att ge vår hjälp till andra. Min vän, vi är på väg tillsammans mot det himmelska målet. Faktör nummer tre. När ledagåsen blir trött roterar den bakåt i formationen och en annan gås tar över positionen. De delar på ansvaret för att nå målet. Och lärdomen är här. De som förstår att hjälpas åt på vägen. De kommer att komma fram. Och jag, jag vet inte hur många gånger jag som ledare och pastor har blivit uppmuntrad. Och styrkt av andra människor runt omkring mig. För att, att när vi hjälper varandra, ett litet ord kan göra en sån stor skillnad. Så jag vill bara uppmuntra dig, låt oss dra tillsammans. När du ser att din pastor kanske blir trött eller någon annan ledare. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss inte säga, låt oss se hur det går. Utan låt oss hjälpa varandra och se till att det går bra. Fakta nummer fyra. Jesem som flyger i formationen. Tutar och kacklar ljudligt för att uppmuntra gässen i teten att hålla farten uppe. Har du hört det när fåglarna flyger, de här gässen så hörs det. Tut, 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 de tutar, det är ett kacklande. Och, och varför gör de det? Då har de kommit på det när de har studerat gässen. De hejar på varandra. De kommer säger kom igen, flyg på. Och jag tänker så här. Lärdomen i det här är att vi måste försäkra oss om att vår, vårt kacklande ger uppmuntran. I grupper där det finns uppmuntran är produktiviteten betydligt högre. Och Låt oss uppmuntra varandra på vägen. Bibeln säger att eh, låt oss glömma det som är bakom oss och sträcka oss mot det som är framför oss. Och Ett vänligt ord kan göra under. Det finns en gammal psalm som säger att det är vänligt ord kan göra under. Det, det det stillar kraften i hårda ord. och Låt oss hjälpas åt med det att vi kacklar på varandra. Vi hejar på varandra. Vi uppmuntrar varandra på vägen hem till himlen. Det femte och det sista är. Det här är väldigt bra. När en gåst blir sjuk, skadad eller skjuten och faller ur formationen. Följa två gäss med den för att hjälpa den och skydda den. Det stannar kvar hos den tills den dör eller kan flyga igen. Då ansluter de sig till en annan formation eller flyger i kapp sin egen Lär Lärdom, om vi har lika mycket förnuft som gäss, står vi vid varandras sida i svåra tider, likväl som i tider då vi är starka. Och min vän Bibeln säger att vi ska bära varandras bördor. Och jag vill bara be för dig här till slut. Låt oss be för varandra. Jag tror att i de här dagarna, låt oss inte glömma att ett av Guds namn är. Jag är Herren, din läkare. Det finns läkedom i Jesus så. Och vi kan bringa läkedom till varandra, helande till varandra. Låt oss inte... Glömma varandra när vi misslyckas eller om någon faller. Det står att den rättfärdiga faller men han reser sig åter upp igen. Jag är så tacksam för alla som har hjälpt mig. Som inte gett upp tron på mig och fortsatt be för mig. Även om jag misslyckas så får man komma åter igen. Och jag tänker så här. Låt oss göra vad vi kan för att nå vårt himmelska mål och hjälpa varandra. Vi låt oss be till avslutning. Kanske du har oro och bekymmer. Och kanske du känner så här också. Jag är inte riktigt säker på mitt himmelska mål. Jag är inte riktigt säker på att jag har min riktning för min, min färd. Och ett rätt håll. Så idag är stunden när vi kan be tillsammans. Så vill Jesus hjälpa dig. Låt oss be. Herre jag bara tackar dig för att du är här just nu. Tacka den heliga ande Är här för att betjäna oss. Betjäna var och en av mina vänner som ser på det här och lyssnar på det här budskapet. Om någon enda känner att jag känner att jag har fallit ur formationen. Jag, jag flyger inte tillsammans med de andra längre. Jag går min egen väg så är det här en kallelse att komma tillbaka. Att flyga tillsammans igen. Och har du inte eh, tagit emot Jesus så kan du bara be den här enkla bönen efter mig. Jesus. Kom in i mitt hjärta. Tacka att du har förlåtit mig mina synder. Tacka att jag får vara ett Guds barn. Jag vill flyga hem till dig. För jag tillhör dig. I Jesu namn. Amen.